0: Olá, tribo do PEC, tribo querida, gratidão para quem está aqui comigo nesse bate-papo. Um dia muito especial para mim, poder ver a Malu aqui linda, bonita, feliz, alegre, vivendo uma vida maravilhosa. Né? Eu lembro quando a gente se falou pela primeira vez, a gente tem uma história muito linda. né? Espero que a história da Malu inspire vocês, pessoal, porque quando a Malu começou aqui com a gente... Né? ela tinha problema de hipertensão arterial, problema circulatório no pé e nas mãos, artrose, fazia infiltração com corticoide, tava com isquemia do miocárdio, tinha esofagite, refluxo, enxaqueca, prisão de ventre, tomava um monte de remédio, estava triste, tinha medo, estava infeliz, tava sobrevivendo uma vida de administração de doenças e de tudo que vem com, com tudo isso, né? E hoje em dia, a Malu tá aqui na minha frente, linda, maravilhosa. E antes de começar qualquer coisa aqui, querida, eu, eu quero que você conte um pouquinho aqui para a tribo, né? Compartilhe um pouquinho a cereja do bolo, o que, que você conquistou, que resultados você conquistou depois de tudo isso que eu falei aqui, conta um pouquinho... O que, que você conquistou com a sua vida depois desse processo, dos fundamentos, depois de saber tudo que realmente importa na sua vida depois da mentoria. Bem-vinda aqui, conta um pouquinho, se apresenta. A tribo é sua, meu amor.
1: Ah, boa tarde a todos. Eu sou a Malu, Malu Financio, e não vou repetir todas aquelas doenças que a Vanessa mencionou. Eu realmente, quando entrei para o PEC, vim com essa lista imensa atrás de mim e para além de ter essa lista eu vinha muito mas muito triste o, ninguém me, me apresentou a Vanessa nem o, e o, o Bruno uh, eu já não ia às redes sociais há algum tempo porque eu estava uma sentida, eu posso dizer que deprimida mesmo Uh, então não ia às redes sociais e um dia desses não sei se por uh, obra do Espírito Santo resolvi abrir o Facebook e eles estavam online numa live resolvi assistir um bocadinho chamou-me a atenção e, e depois disso foi um passo pá, para me inscrever uh, e como dizia eu tomava muitos, mas muitos medicamentos prescritos pelos médicos. Tinha uma série de médicos à minha volta, desde o cardiologista, o ortopedista, por aí fora, medicina interna. Eu praticamente, nas últimas, eu passava todas as semanas no médico. A carga de medicamentos era enorme, então, estava eu a dizer que eu hoje não tomo medicamento nenhum. Eu controlo a minha tensão arterial semanalmente. Estão com os níveis ótimos, mas ótimos. Estou com uma tensão arterial de menina 12,8, 12,7. Chego a ter 12,6. Desde os 21 anos que eu fui considerada uma pessoa hipertensa, eu estou com 62 Uh, os médicos disseram que seria uma medicação para a vida toda. A nível de intestinos, eu acho que... Acho não. Depois de tudo aquilo que eu aprendi no PEC, uh, eu depois concluí que o facto dos meus intestinos não funcionarem corretamente também estava associado a uma série de doenças que eu trazia, que estavam, que eu tinha, não é? Eu hoje, graças a Deus, vou à casa de banho todos os dias. Vou abrir um parênteses para dizer que eu chegava a ficar 10 dias sem ir à casa de banho. Se via viajasse, então, poderia ficar 15 dias fora, eu também não ia à casa de banho. Eu atribuía isso ao meu organismo, é que reage assim. E ao médico, e, e, e era um comprimento. Era assim que resolviam os problemas. Graças a Deus, graças ao PEC, eu estou uh, tô curada. Eu acho outra pessoa, a minha pele é outra, eu vou tirar estes óculos. Eu acho que até estou mais... Uh, pronto, eu não tinha muitas uh, linhas de expressão, mas notava-se. As pessoas hoje cruzam comigo e dizem realmente, Ai, mas o que é que se passa contigo? Parece que estás mais nova. Eu já lhes disse que o segredo é realmente o PEC, eu tenho mentores, participei de um projeto e que mudou radicalmente a minha vida. Eu, eu gostaria de frisar que mudou radicalmente em todos os aspectos. Porque eu como não tinha saúde e como não estava bem, eu escondia-me. Eu recordo-me que o meu último ano, antes de entrar dentro da PEC, eu praticamente não vi ninguém. E como coincidiu com a, a pandemia, ouro sobre azul. Eu escondi-me dentro de casa, porque, entretanto, tinha deixado o cigarro e também engordei 25 quilos. E, e tudo isso mexeu com a minha autoestima. Eu recebia convites e eu declinava os convites. Arranjava mil e uma desculpas. O certo, para mim, estava bem. Era não aparecer, eu não queria que ninguém me visse. Eu estava bem dentro das minhas. Da, de, uh, fechada nas minhas quatro paredes e ponto final. Essa minha autoestima veio de cima,
0: perdi peso com o PEC. A gente estava tá falando justamente do peso, porque o peso é simplesmente mais um sinal que o corpo dá. Tem muitas pessoas que emagrecem, tem muitas pessoas que engordam, mas o peso não tem absolutamente. Uh, né? não, é, não é o foco o peso, você falou que emagreceu que tinha engordado 25 quilos, que você emagreceu mas isso eu, 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 é, foi a hora que a ligação eu falei, Malu, explica que o peso vem de brinde, o peso é consequência, a gente jamais foca né, no, no peso aqui dentro do projeto, isso é importante né? porque uma vez que você pegou energia e o seu corpo se restaurou, tudo, tudo, tudo você tinha desde azia é, refluxo Constipação, mais de 10 dias, como você falou, você tinha há mais de 40 anos. Uma sentença vitalícia de pressão arterial que falaram para você que nunca mais ia mudar. Você tinha, enfim, né, todos os problemas circulatórios, tudo isso. E o peso era consequência desse equilíbrio, desse desequilíbrio todo. Quando você recuperou a sua energia e recuperou seu equilíbrio, o peso veio junto, de Foi derreteu junto. junto, né, querida?
1: Foi. Foi isso que aconteceu, Vanessa, porque eu realmente não estava quando em o que não estava concentrada vá no peso. Havia outras coisas. Não sei se se recorda. Os meus pés pareciam um bolo, não é? Eu estava muito, mas muito inchada. Eu tenho fotos. Acho que um dia tenho que vos mandar. Eu tinha os pés muito, mas muito inflamados. Pés e mãos, e, né? Pés e mãos muito inflamados. E, de repente, eu comecei a sentir-me... A minha primeira mudança, e, e comecei logo a acreditar na, na, na vossa mensagem, eh, não me esqueço, foi a garganta. Eu, eu tinha uma infecção na garganta que eu ia ao médico e eles davam me antibiótico. Tomei muito antibiótico por conta dessa infecção. Todos os dias de manhã ao escovar os dentes, eu sangrava na garganta e deitava pus, deitava mesmo pus e esse foi o primeiro sinal, mal comecei a seguir todos os vossos ensinamentos, as vossas orientações, o, o, o primeiro sinal foi que eu ia escovar os dentes e cadê o sangue, cadê o pus, nada, aquela dor que eu tinha de manhã, nada e fui percebendo, o dia, os dias foram passando e, 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 e verificando que realmente este sinal estava a desaparecer eu disse, eu acho que estou no caminho certo eu acho que agora encontrei o um milagre para resolver os meus problemas e assim foi, pronto, Atrás, depois da garganta veio, veio tudo o resto, não é? foi uma sequência e, e é como a Vanessa diz, o peso, eu nem me percebi logo que estava a perder peso foi um senhor, eu estava um dia desses, uh, ia aqui ao shopping, a pé, e cruzei com um senhor, vivo aqui próximo, e cruzava comigo durante as caminhadas. E, e um dia desse ele meteu conversa comigo e, e disse-me, ah, vamos lá, né? andamos para aqui, noite e dia, uh, todas as manhãs a, a caminhar. Eu faço isso há mais de seis anos. E esta minha barriga não desaparece. Ele tinha uma barriga, parecia que estava de bebê de nove meses. Tem, não é tinha, ele tem. E não há formas de eu melhorar, eu não perco o peso. E eu disse, eu não estou a fazer isso para perder peso. Pronto, eu estou a fazer pela minha saúde, há uma série de outras coisas. É um bocado complicado eu explicar -lhe, mas eu vou-lhe, dar me o seu contato, eu vou-lhe mandar um link para você assistir então ele disse, ok, estamos aqui para ver. Um dia desses, eu cruzo com ele e eu, eu ao shopping, ele olhou para mim e disse-me, oh mulher, é que você emagreceu me mesmo? Você está bem mais magra. Eu disse, Olha, nem tinha reparado. Eu disse, para além de estar mais magra, o principal é que eu estou a me sentir bem. Não é? é como me sinto agora, uma energia, uma alegria. Vanessa, eu fiz anos agora, semana passada, e fui oh, Deus, a Luanda. Eu sabia,
0: parabéns. Que...
1: Foi. E fui a Luanda, obrigada. Fui a Luanda passar a Páscoa e aproveitar para comemorar o meu aniversário. As pessoas que eu recebi, família e amigos, uns diziam: ah, não, nós temos também que ir para, para Portugal, porque o segredo deve ser Portugal. Aí, quando eu... <risos> tu estás diferente, tu estás mais alegre, tu estás mais feliz. Eu estava leve e solta, como eu nunca me senti. Essa é que é a verdade. Como as pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa que eu era muito mais retraída, mesmo antes de, de ter de, 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 ganho os tais 25 quilos, antes de ter os pés inflamados, mas tinha associado todas as outras doenças, não é? Tinha hipertensão, tinha uh, esofagismo, tinha gastrite, tinha uma série de coisas. A gente não falou da artrose também, né? Você tinha... Artrose, tinha artrose. Eu fazia infiltrações nos braços e nas pernas. Eh, olha, eu hoje não tenho rigorosamente nada. Essa é que é a verdade. Rigorosamente nada. Aprendi a comer, aprendi a beber água, aprendi a tudo. Eh, há uma série de coisas que, na, na minha santa ignorância nunca valorizei, eu não conseguia andar descalça, fazia muita impressão, eu nunca tinha andado descalça, eu lembro-me, os meus pais diziam nem em pequenina eu andava descalça, portanto, eu não sabia o mal que me estava a fazer a mim mesma, quer dizer, são só maravilhas, eu sinto-me realmente outra,
0: eu descobri, eu tinha muitos medos, ah, isso, isso é legal você falar, né? Se não dirigia, vários medos que a gente foi liberando com o scanner, né? A gente foi descobrindo.
1: Eu não atravessava pontes conduzida. Eu não atravessava pontes de peões, pontos pedonais, andar a pé. Eu cheguei a ser socorrida pela polícia, por pessoas, porque não atravessava. Eu entrava em pânico. Era uma coisa, era horrível. E eu não entendia o porquê. Eu já tinha feito. Uh, tratamentos, gastei dinheiro, tempo, uh, tomei, fiz medicação, fiz alguns tratamentos na base de relaxamentos e, e, e uma série de coisas e como é que se diz voltar ao passado tenho regressão, um regressão, fiz uma série de coisas aqui em Lisboa, mas nunca havia cura, foi preciso Participar no PEC, para encontrar a, Puka, a, a cura. Porque depois foi no... no, no...
0: Eu comecei a
1: perceber, uh, nos trabalhos que fazia com a Vanessa, mas comecei a perceber assim. E dizia, tantos anos, eu nunca tinha chegado à conclusão o porquê que eu não atravessava as pontes. O porquê que eu não fazia. Eu tinha medo do desconhecido. Às vezes nem, nem precisava de ser uma ponte. Diziam-me assim, olha, vais ao sítio de tal. Eu mentalmente vi o percurso, mas eu nunca fui ali. Era o suficiente para eu começar a ganhar medo. Será que eu vou encontrar alguma ponte? Será que aquela estrada, não sei o quê? Eu estava logo em pânico. E, e, e então, aquilo, pronto, isso fazia-me subir a tensão arterial, mexia com tudo o resto, não é? Sim. Não, eu hoje vou à China, com Xixina, vou para todo lado porque eu consegui perceber... Fazer esse trabalho interno e perceber do porquê deste medo. Agora veja, todos esses anos eu nunca tinha chegado à conclusão de porquê é que eu tinha esse medo, não é? Isso vem de um acidente, afinal, que eu tive com o meu pai aos 15 anos. Tinha eu 15 anos. Então, eh, graças a Deus eu encontrei a cura. Eh, e tudo isso me traz uma série de tranquilidade. Mas é uma cura a todos os níveis. Essa, não é só a nível físico, a nível emocional, a nível sexual. Volto a repetir, eu tenho 62 anos e eu recordo-me que, mais ou menos naquele período dos 55 para a frente, como todas as mulheres, eh, a secura vaginal era uma coisa que se fazia sentir. Eh, a médica aconselhou-me alguns medicamentos, algumas soluções que eu nunca as fiz por acaso, nunca nu, nunca, não, 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 não cheguei a fazer eu hoje no outro dia mandei aqui uma boca em casa dizer assim, quem dera muita menina agora de 20 anos estar como eu mas, <risos> nunca, mas não Vanessa não faz a mínima ideia eu, eu quando me apercebi disso eu disse, isso parece que, que, que aconteceu um milagre na minha vida mas nada, nada, nada a ver. Nada. Eu já aconselhei, vou falando com as pessoas, todo mundo que me pergunta, é claro que eu aconselho, do link, convido as pessoas a assistirem, a ver. Porque eu disse, a para o PEC que não se explica. Eu nem eu sei explicar, como é óbvio. Eu continuo a precisar dos meus mentores, até eu chegar à fase de dizer assim, eu atingi o grau de excelência, não é? E, e, e poder realmente viver muitos, mas muitos anos, mas com saúde, é? com, com, com essa vontade, com essa alegria. Com esse, eu estou a fazer coisas com as minhas netas que eu já não fazia. É, eu
0: lembro quando você me contou, Vanessa, conseguir atravessar, dirigir, levar minhas netas para a escola, atravessando a ponte, que era uma coisa que, que para você era impossível de conseguir fazer, porque você entrava em pânico, não conseguia fazer isso. Coisas pequenas, né, meu amor? Hoje em dia você consegue viver a sua vida. E a, a, você falou um pouquinho, mas é, você tentou fazer, não precisa nem falar muito aqui, você tinha... Problemas em todas as áreas, digamos assim, diversas áreas, diversos pontos, e você tentou fazer até na, nessa área mais mental, mais do pânico. Você também fez tratamento, então você Deixe. tinha tentado fazer de tudo para a sua saúde uhum. antes de chegar no PEC, né? O que, que conta um pouquinho aqui para as pessoas entenderem, porque a, a gente vê as pessoas com, com problemas e mais problemas e sempre chega alguém com alguma pílula mágica, com alguma solução mágica e a pessoa vai lá e entra de novo e faz de novo e tenta de novo uma coisa ou outra. Você que fez de tudo, Malu, conta um pouquinho aqui o que, que você tinha feito para resolver os seus problemas antes do PEC, se é que falaram que tinha solução, muitos problemas falaram que não tinha solução. Conta um pouquinho para a gente o que, que você tinha tentado. Olha, o que eu tinha
1: tentado é a medicina tradicional, não é? Eu, como disse há bocadinho, eu estava rodeada de, de médicos, por acaso eu tenho um bom seguro e eu passava a vida no cardiologista, na médica de na medicina interna. Ela deve estar a pensar agora o que é que se está a passar que eu nunca mais apareci. <risos> eu nunca mais apareci, mas vou lá aparecer só pela feira e constatar como é que eu estou. Uh, no ortopedista, uh, só que medicina interna, eu era vista por dois médicos. Nesse meio tempo, eu fiz cirurgia ao dedo, fiz cirurgia ao pé, o dedo na mão. Uh, como é que é? ai esqueci-me do nome, eu estou esquecendo destes nomes todos das doenças. Uh, fiz Bom. cirurgia, tudo isso com, com, portanto, relacionado a problemas ósseos. A nível do coração, uh, foi o ano passado não é? que eu levei o BAC, uh, a Vanessa por um bocado disse aí o nome, o médico pôs-me a fazer os exames mais complexos, há um exame que eu fiz que só fazem aqui numa clínica privada, tive que ir fazer, que é nova, para depois chegar a triste conclusão de que eu tinha aquele problema. Ah, eu já fiz um cateterismo, atenção, em Havana, fui de férias, fiz uma crise hipertensiva grave e depois foi necessário fazer o cateterismo. Eu já tive um acidente transitório, um AIT, como eles chamam, Portanto, é uma espécie de uma pré-trombose, já tive isso, Deu também eu estava de férias no Brasil, em São Paulo, e quando cheguei aqui ao meu médico cardiologista, ele disse-me as coisas estão-se a complicar, nitidamente no rosto do médico eu percebi que, que a situação era grave e que daqui para a frente as coisas para mim não seriam as mesmas. Daí, eu viver com aquela carga toda de medicamentos, eu tomava muitos medicamentos, eu tomava aí à volta de 15 comprimidos por dia. Eram muitos. Ultimamente, eu já nem aguentava aquilo, dava-me enjoo, já era uma sensação. E também era a revolta de tomar tanta coisa. Portanto, na medicina tradicional eu nunca me furtei, fui sempre a todo lado. Não é? O que eu hoje concluo, depois de ter participado no PEC, é que... O problema estava em não... A medicina tradicional não vai à base, à raiz do problema. Eu vou com dor de cabeça e o médico pega e diz me a dor de cabeça. Dá-me um comprimido e a dor de cabeça vai passar. Mas ele não está preocupado em perceber por que que eu tenho dor de cabeça, não é? Para ir à raiz. Uh, dói-me a cabeça e dói-me o estômago. Ah, então eu tenho que ir a dois a três médicos e vou rodando, não é? Vou rodando, cada um dá a sua medicação, independentemente, ninguém está preocupado com o que é que ela está a tomar agora, porque o, o que me eh, prejudicou vá, e aumentou os problemas eh, digestivos, a nível de estômago, isófago, estômago, também foi a carga de comprimidos que eu venho a tomar há claro. mais, mais de 15 anos. Não é? eh, mas nenhum deles está de, preocupado com isso. Eles querem é prescrever e vão-me tratar agora por 15 dias daqui a um mês eu estou lá de novo e era este círculo vicioso onde eu estava metida tanto durante todos estes anos eu na minha família já era vista como uma pessoa doente da família todo mundo tinha um cuidado muito especial comigo porque era pessoa doente eu agora virei a toalha eu, disse, aqui não, há do... eu não sou doente se há doentes aqui, são todos vocês menos eu então, estão a ver essa mudança não é? estão a ver Olhos novos. no outro dia perguntava uma a esposa de um primo ai Malu fala-me um bocadinho eu disse eu não te vou falar que eu não te vou induzir a coisas erradas está aqui o link e eu quero que tu vás e tu ouças com os teus próprios ouvidos não é? tu estás a ver resultados em mim, resultados assim a
0: olho no a minha pele é outra eu passo a vida Uh, uh... Não, você rejuvenesceu disse... bastante, né, meu amor? Dá, dá para ver. Né? É, é não precisa falar. Lembra que eu te falava? Relaxa, que você não vai precisar falar nada. As pessoas vão começar a perguntar: Que que é isso que você está fazendo, né? Que que é que, que, que aconteceu? Então, é,
1: porque eu estava com um ar cansado. Eu não tinha muitas rugas. Não tenho. Eu nunca tive. Não Fui assim de pezinhos de galinha, não sei quê. Mas tinha um ar cansado. Tinha dois vincos aqui que marcavam. Que, que agora nota eu noto, pelo menos, vou buscar fotos antigas, tiro agora e digo, opa, eu vejo essa diferença. A nível de pele, eu passo a mão e digo muitas vezes aqui em casa, ai, a minha pele está igual à das minhas netas, não é? Uh, Sinto-me realmente, e depois uma alegria, eu ando com uma alegria na minha vida, Vanessa, que não faz a mínima ideia. aí ah, isso ajudou-me também, o PEC ajudou-me também na parte de relacionamentos, relacionamentos com outras pessoas e no meu próprio relacionamento em casa. Lindo! Havia coisas que eu pensava que estivessem bem, que eu não queria ver. Eu consegui ver, porque a minha cabeça começou a funcionar de outra forma. Não é? o meu... Havia muita coisa no meu interior que eu desvalorizava, foi essa a conclusão a que eu cheguei, eu eu não ouvia os meus gritos internos, o meu eu interior a pedir socorro, eu não ouvia. O meu ouvido estava preocupado com o mundo à minha volta. Eu estava mais preocupada com as outras pessoas, se a sua filha está bem, se o filho está bem, se o marido está bem, se o sobrinho está bem, essa era a minha preocupação eu estava esquecida de mim mesma, não é? E eu hoje já consigo colocar-me no meu devido lugar e ainda assim conseguir apoiar os outros. Porque eu, afinal, estava a entrar num ciclo que ia chegar a uma altura que eu não ia conseguir apoiar mais ninguém e eu estava cá em baixo e não tinha ninguém para me segurar. Essa é que é a verdade, não é? E, portanto, eu hoje continuo aqui de braços abertos e, a minha forma de abraçar até isso, eu sinto que mudou. Eu não sei explicar, eu sinto-me sinto outra, sinto-me viva. Pronto, eu sinto-me viva, com uma energia. Eu não sei se a Vanessa se recorda. Eu tive muita sorte, acho que também tive Deus muito do meu lado. Eu ia levar as minhas netas de manhã à escola, mas no período da tarde, quando as fosse buscar, eu vinha a rezar. Abri os vidros do carro para levar aquela brisa fria, gelada aqui do, do nosso inverno, porque era uma canseira, era um sono que eu não tive. Às vezes a minha filha ligava-me de Luanda para ir falando comigo, eu não sabia onde é que saía, tanto cansaço, eu não me aguentava. Ai, hoje não. Deito-me cedo, deitava muito tarde também. Eu hoje, aquela hora, já nem aguento. Chega às 10 horas, eu quero cama. Mas acordo de manhã bem disposta, pronta para a vida, programo a minha vida, faço tudo direitinho e a minha cabeça também resolve melhor os problemas. Eu estava a ficar quando, quando caiu ali a, a ligação. Eu estava a dar um exemplo que aconteceu esta manhã. Eu saí com as netas para ir ter com o empreiteiro e deixei o meu marido dentro de casa. Depois vim apanhá-lo ele pensou que eu tivesse levado as chaves de casa e fechou a porta. As meninas, pois, tinham uma festa ao meio-dia. Chego a casa, cadê as chaves? Ele assim, não trouxe Não, também não. Noutra altura, antes PEC, Vanessa. <risos> Era dia para eu ir para o hospital, porque a minha tensão arterial ia subir, eu já ia pensar que estou a prejudicar as meninas, elas vão chegar tarde ao, ao compromisso delas e não sei o quê, eu já ia ficar irritadiça, todo mundo... Bom, eu de uma forma tranquila, o meu marido ficou a olhar para mim, eu disse ok, agora não podemos fazer nada. Olhei para o relógio, temos meia hora, ele tinha que fazer um teste para viajar, o um teste da Covid para viajar, ok vamos ver, prioridades, vamos fazer o teste vamos apanhar o meu sobrinho, uh, vive aqui comigo, tem uma formação ao um sábado de manhã e tem chaves de casa ele sai ao meio dia e meia, não vamos prejudicá-lo não vamos buscar as chaves antes pelo não sair da aula e depois vai dar tudo certo eu vou ligar a mãe da, da menina que fez uh, anos a informado para contar com, com, com as meninas que elas vão chegar um bocadinho mais tarde e assim foi <risos> sem pé que Vanessa eu tinha resolvido isso já esta hora, era o marido que tinha ouvido, já tinha gritado com o meio mundo consigo facilmente eh, eh, estar atenta e arranjar soluções para os problemas que surgem, porque eles surgem, não é? a vida não Sim, é claro. os problemas surgem, estão aí no dia a dia mas resolvos de outra forma nada a ver com a forma que eu, eh, antes, hoje, resolvia.
0: E, meu amor, é, para quem está escutando a gente aqui, né é, eu acho que a principal coisa, que é o que é a nossa missão, é, é a minha e do Bruno, é, e que você está passando aqui, que os nossos clientes, graças a Deus, podem vir aqui falar a verdade, é isso que tem solução, sim. Tem como, sim. Se você fizer a sua parte, porque... Você, Malu, você sabe que você foi uma, uma aluna aplicada, né? Você decidiu, falou, ó, eu vou, eu vou fazer e fez. Né? O que, que você acha? É, primeira coisa, para quem é está que tá aqui na tribo, já sabe que tem solução. O que, que você acha que falta para as pessoas conseguirem, de verdade, viver a vida delas? Não só sobreviver, como você estava sobrevivendo ali, é, passando o seu tempo, né? É, você, hoje em dia você vive, você controla o seu tempo, você controla a sua vida, você vive feliz, enfim, você aproveita, você curte toda a estrutura que você tem, você permanece sendo caridosa, que isso era uma característica tua, como eu te falava, você é assim, só falta você poder ser assim da maneira certa, né? E isso você resgatou essa tua fortaleza e consegue hoje em dia ser esse pilar que você sempre foi, só que da maneira correta, passando coisas boas para todo mundo que está do teu lado. Então, assim, é possível sim. Né? Por que, que você acha que as pessoas, mesmo sofrendo que nem você por mais de 40 anos, tomando 10, 15, 20 comprimidos... Por que, que você acha que elas não buscam alternativa? Ou por que, que você acha que elas não conseguem transformar? Você acha que elas não sabem? Você acha... O que, que você acha que acontece aí? Por que está que, né? que que tendo uma realidade maravilhosa hoje, que é a possibilidade da gente se curar? A gente está aqui, a gente tem milhares de pessoas aqui na tribo. Por que, que não está todo mundo saudável? Por que, que não está todo mundo feliz? O que está que faltando? Por que, que as pessoas não conseguem transformar a saúde delas, se já tem solução aqui, na cara delas, na frente delas? O que, 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 na tua opinião, acontece? Tua prima, você falou, você fala para as pessoas, mostra o link, e fala aqui, ó, tá aqui a saída. Por que, que tendo aqui, que as pessoas não estão conseguindo transformar a saúde delas? O que está que faltando? Olha,
1: uh, Vanessa, eu acho que as pessoas que ainda não estão na, na, na tribo, Muitas delas, a, a maior parte das pessoas, pensa muito na parte financeira. Acredita que as pessoas com quem eu falo... Eu nunca... Eu já nem me lembro quanto é que paguei, para ser franca. <risos> Isto para mim, quer dizer, é tão insignificante. Eu gastei tanto dinheiro, mas tanto dinheiro. Não foi um nem dois anos. Eu estou neste círculo há 20 e tal anos. É muito tempo. Hipertensão há 40 e tal anos. Né? Uh, uh, a primeira vez que me foi diagnosticada a hipertensão, eu não tinha, foi quando morreu o neto. Eu não Neto. Eu fiz uma crise hipertensiva, caí no chão, portanto, eu não tinha ainda 19 anos. Não é? Portanto, são muitos e muitos anos, foi muito, mas muito dinheiro. Uh, portanto, para mim, isso é um fator terceiro plano mesmo, último plano. Agora, as pessoas que, tanto, dizia eu que as que não estão, às vezes pensam muito no bolso. A primeira pergunta das pessoas às vezes é: ai, mas é caro. Eu minha querida, vai, informa-te. Nada é caro quando a gente quer ter uma saúde de, de ouro, quando a gente quer deixar de sobreviver e passar realmente a ter uma vida feliz, não é? Os que já estão no PEC. Fazem, são meus companheiros bioenergéticos e não têm tido este resultado, eu creio que pode ser alguns, por indisciplina, muitos não temos a mesma força de vontade, não é? Não cumprida na íntegra as orientações, os vossos ensinamentos, Outros passam por... Também tem um bocado a ver com a espiritualidade, que também aprendemos no PEC. Até esta parte, em relação a mim, também ficou muito mais desenvolvida. Mas muito mais, sem sombra de dúvida. E então, às vezes, esta falta de fé, esta falta de crença, esta... perseverar e dizer assim... Porque há pessoas que dizem assim, ah, mas eu não consigo. Eu não consigo, eu não... não, não por exemplo, vou dar um exemplo comer, ah, eu não gosto de coentros então eu não vou conseguir Oh Vanessa, eu nunca comi tanto coentro na minha vida como agora, eu já como coentro com tudo às vezes até sem nada, vou lá, lavo e mastigo era uma coisa que eu não me dizia nada é? portanto eu acho que tem a ver com isso e tem a ver com o facto os que já estão já são fazem parte da tribo e não estão a ver esses resultados creio eu que também pode ser pela este essa nossa vida corrida do mundo de hoje em dia temos uma vida corrida esta vida corrida leva-nos a, a, a Há muitas exigências físicas, emocionais, psíquicas, por aí fora. Acresce a isso o vício, o hábito das redes sociais. Dói-me não sei o quê. Então, a gente vai à internet e vai pesquisar. Dr. Ai, a isso... O doutor Google disse que é para fazer não sei o quê, para fazer não sei quando Eu, quantas vezes fiz isso? Hoje, graças a Deus, não faço parte mais deste quadro. Não faço mesmo. Uh... Mas há muita gente que continua a ir. Apesar de estar no PEC, eu sei que há muita gente que continua a ir. A ver. Vai pesquisar. Eh, eh, o não acreditar, o não querer ouvir este, este grito, esta voz interna que eu falo, eu acho que o meu sucesso teve um bocado a ver com, com isso. Eh, eu, eu pensei assim, eu já fiz tudo. Que era da parte tradicional, da parte médica, fiz tudo. Portanto, eu agora eu tenho que me entregar, eu até dizia, a este casal, cumprir na íntegra tudo o que, que me for dito, absorver o máximo possível, tentar entender tudo para poder ter resultados positivos, senão não estou aqui a fazer nada.
0: Né? É, Se mas tiver você, com a você falou que acreditou, né? Desde o começo você acreditou, acho que talvez seja isso, porque Eu a gente acredito tem, tem pessoas aqui na tribo que já seguem a gente faz tempo e que e que e que nunca buscaram uma ajuda minha e do Bruno, como você procurou, para resolver de vez. Estão né? tentando, tenta uma coisa aqui, as pessoas estão acostumadas a ficar tentando, será que é isso? Tenta uma coisa aqui, não dá certo, melhora um pouquinho, é. aí tenta outra. Será que as pessoas estão acostumadas a, a ir buscar em vários lados? Será que isso virou um hábito, ao invés de né, seguir um sistema que, que com certeza dá resultado? Enfim. Né? talvez seja por aí falta de fé na cura, porque você falaram que não tinha cura, os seus problemas que eram que, eram que você ia ter isso para o resto da vida. E aí que está, ou você certo. acredita no que te disseram, que provavelmente é o que falam para todo mundo, para todo mundo que está doente, que tem um problema crônico, falam que não tem, não tem reversão. Então, ou você acredita nisso, nessa indústria, ou você acredita em você. No teu caso, você acreditou em você e acreditou que fazendo dessa vez, fazendo direito, cuidando da causa, você conseguia reverter. Então, você tinha essa fé, né? essa fé em você mesmo. Então, enfim, pessoal, espero... Eu tinha né? essa fé em mim,
1: eu tinha essa fé nos ensinamentos, não é? porque sem o PEC, onde é que eu estava? Eu não sei onde é que eu estava agora, muito sinceramente. O rumo que eu estava a tomar... Olha, eu Talvez não estivesse, desafia... né? Vanessa, eu vi uma fotografia minha que mandei a semana passada para a minha filha, uh, peguei, olhei para a foto e disse, não não é possível, esta não sou eu, eu disse, esta não sou eu, uh, mandei para a minha filha, por exemplo, Pá, vocês realmente foram muito maus, porque eu sempre fui uma pessoa que me, sempre cuidei muito da minha imagem, e de repente redizer, eu estava num buraco Vanessa, eu quando, quando vos encontrei quando encontrei o PEC literalmente eu estava num buraco eu tinha-me afundado por completo, nem eu me estava a reconhecer eu sou uma pessoa que tenho muita força de vontade para algumas coisas para outras não eu comia muitos doces, mas sempre comi desde pequenina, desde que eu me conheço como gente, era eu e o meu pai eh, comia muitos doces com o PEC, eu hoje não com os doces. Eu bebia, aí à volta entre oito a nove cafés por dia, eu não tomo café. Deixa-me dizer, deixei o cigarro. Já, não sinto falta de cigarro, aliás, nem consigo sentir o cheiro, enjoo, mas sinto falta de café. Mas também, cada vez que sinto falta do café, tenho um café aqui na esquina, às vezes vou lá, a mina quer comer um gelado, não sei o quê, aquele cheiro do café. Eu sinto aquela ânsia, aquela vontade de tomar um café. E até digo, epá, agora começo a compreender os drogados. E lembro-me de uma vez o Bruno acho, ter dito, o café é pior que uma droga. E então isso vem uma coisa, eu disse, não me vais levar, não vou tomar. E estou firme, portanto, deixei o café, uh, as pessoas dizem, epá, é muita força de vontade, duas coisas tão fortes ao mesmo tempo deixar assim uh... não, mas você
0: estando bem, você pode também tomar um cafezinho claro. de vez em outra né que é o que você aprendeu, depende de cada um não vai ser um café que vai alterar tudo isso que você conquistou também, não tem problema nenhum
1: mas também, mas se não vale a pena tomar tá bem assim Eu já mentalizei que assim tá bem que o café afinal tá, fazer mal algumas coisas, não é? são as tais mas, coisas no também no seu caso muito. fazia mal, é fazia mal os testes que a gente foi fazendo, o leite, eu parecia uma bebê, eu não dormia sem leite, eu tomava o leite antes de me deitar, o leite estava-me a fazer, afinal, um mal tremendo, não é? foi a conclusão que eu cheguei, aprendi muita coisa, que agora até está servida também para a minha família, este meu sobrinho com quem eu vivo, há pouco tempo, há questão de mês e meio, dois, de repente começamos a vê-lo a, como é que se diz? A, com muitos, não é a rotar, com muitos arrotos. Não, arrotos. Mas seguidos, uma coisa impressionante. Assim, uma coisa impressionante. Ele tem 16 anos. Opa, eu vi, eu disse à mãe dele. Uh, temos que ver, perceber o que é que se está a passar com ele, porque não é normal uma pessoa arrotar assim. Seguido, no espaço de um minuto, ele fazia 15, 16 arrotos. Sim. Uhum. Uh, e a mãe ah, mas ele... a mãe que é minha irmã passou-se logo e disse ah, mas ele pode controlar não pode, achas que se ele pudesse controlar ele não evitava os arrotos é porque ele não consegue controlar e depois ele também não se deve sentir bem é um jovem, vai para a escola achas que ele quer estar na frente dos colegas o tempo todo a, a arrotar não, é alguma coisa a mãe estava aí por essa. vamos a isto uh, comecei a ficar atenta à alimentação dele e disse-lhe, pensei um bocado por aquilo que eu passei, vamos retirar por um tempo o leite e todos os derivados de leite. Queijos, não sei o quê, pá, pá, pá. ele come muito o queijo, bebia muito leite. Vamos retirar e vamos perceber. Pá, vamos introduzindo devagarinho para perceber o que é que está aí a fazer mal. Vanessa, bingo. Deixou, acabou. Não tem mais a história dos arrotos. Lindo tirei o leite, tirei o queijo, não como queijo, não come leite, não, não, não bebo leite, deixou de arrotar, optei, eu disse, ele tem 16 anos, às vezes sente necessidade de falta de comer um cereal ou não sei o quê, precisamos experimentar o, o, a soja, experimentei, lindo, não teve coisa nenhuma. então pronto, faz tomar, a partir de agora, ficas com a soja, e vai esquecer, ele é muito disciplinado, eu ah, soja? Sim. Uh, uh, ele é muito disciplinado e ele retirou por completo. Tudo que tem a ver dos, dos leites, derivados de leite, ele deixou mesmo de tomar. Uh, mas pronto, isto foi graças a quê? O aprendizado que eu tive no PEC. Não é? Porque senão, lá estava eu uma vez mais a gastarmos dinheiro, a irmos ao médico, a tomar medicamentos, não é? Uh, o que eu passava com a esofagita, a dor era tão grande que ele... Não, eu nem, quero, nem me
0: quero lembrar. Eu nunca mais tive nada disso. Eu nem me quero lembrar. É, e, e, meu amor, só se, se você pudesse, existe uma mudança que você percebe? É, ou é geral? Você estava sobrevivendo, você voltou a viver. Que, que, qual foi a maior conquista sua durante esse, esse processo todo? Largar os meus. que, 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 que qual foi a sua maior conquista? Se é que tem uma ou são várias, o que, que que você acha?
1: Vanessa, a mudança foi geral, porque, conforme nós dissemos no início, eu tinha muitas coisas, e não eram pequenas coisas, eram realmente é. muitas coisas que incomodavam. Não é? É, portanto, eu não consigo, assim, separar, dissociar uma e dizer assim, esta foi a maior, ou Teve mais influência isto ou aquilo. Eu acho que foi o geral, foi tudo, não é? Foi o trabalho da parte física com a o, da parte mental. O, o, o grosso, vá, fez o, o bolo. E, e, e Agora, em termos de qualidade de vida, não é? Portanto, eu ganhei, foi muita qualidade de vida. Aí, se eu posso dizer, sim, senhora, eu ganhei muita qualidade de vida. O que me preocupava mais era a história do coração, como é óbvio. É? Eu hoje não sinto realmente nada. Rigorosamente nada. Eu tinha uma dor neste braço que eu não dormia. E o médico nunca mais me esquece. Ele fazia as infiltrações e dizia-me assim, sabe como é que está o seu ombro? Está preso praticamente por um fiozinho. Então, temos que ter todo o cuidado porque no dia em que este fiozinho se quebrar, acabou. O médico disse-me isso. Eu não dormia, não dormia porque tinha muita dor, eu não tinha posição. Eu hoje não tenho essas dores. Estas dores não as tenho. Então, eu não consigo realmente dizer que uh, para mim o que teve mais, o que sobressaiu mais, foi isto ou foi aquilo. Eu acho que, no conto geral, foi o conjunto, não é? Foi tudo. Tudo me fez bem e, como recompensa, é, é realmente esta, esta qualidade de vida que, que, eu, que eu hoje tenho.
0: E, e bom, o e, e que, que você achou que te ajudou mais? Foi ter eu e o Bruno ali de mão dada, ter suporte ter acesso a toda a tecnologia, você, no caso, você teve acesso ao scanner, foi o sistema, ter, seguir um sistema que traz resultados passo a passo, foi trabalhar a, a sua mentalidade, ter, ou foi tudo junto e misturado? Que, 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 qual foi o veículo? né? Que, que te ajudou a sair de onde você estava para chegar aqui agora, onde você está? Qual foi, o que, que você acha que, que, né, do que a gente oferece que te ajudou mais?
1: Vanessa, eu também acho, a semelhança da resposta anterior, eu acho que foi o conjunto, isto congelou, acho que foi o conjunto, porque eh, eu poderia ter os, as aulas, né? os ensinamentos, pegar e estar só a ler, a ouvir, a ler, não. mas o vosso suporte ali, semanal, Ai, teve. Há coisas às vezes que a gente tem um determinado entendimento, mas vocês explicam isso de uma forma tão, tão simples, tão linear, que, que a gente absorve muito mais, a perceber? absorvemos muito mais. E eu, se pudesse aconselhar as pessoas a fazerem o scanner, ai, porque, Vanessa, sem o scanner, eu não teria chegado provavelmente não teria resolvido o problema dos meus medos. Poderiam ficar resolvidos em parte. Mas foi o scanner que me levou a a redescobrir-me, vá. A perder esses medos. Eh, a insegurança. Eu tinha até inseguranças. Eu tinha muitas inseguranças. Eu havia vezes para enfrentar... Eu Durante a minha vida eu tive cargos de, de chefia de gestão e às vezes tinha que enfrentar o público e muita gente. E eu tinha que respirar fundo antes de entrar, não sei quantas vezes, para depois estar à vontade para falar, até ganhar o coisa. Eu estava ali debaixo daquilo, se tivesse, isso já me fazia subir a atenção para entrar num local onde tivesse muita gente. Se tivesse com o meu marido, era e ele que eu me agarrava, eu tinha que dar a mão para poder ter essa. Hoje não. Eu hoje enfrento tudo e todos.
0: É isso é lindo. É, lindo. É, é importante a gente, é importante a gente deixar claro aqui que o scanner sozinho não faz absolutamente nada, mas nada. a gente trabalhando ele com o resto. Meu Deus do céu, foi foi realmente a cereja do bolo, né meu amor? A gente conseguiu pois, fazer foi. um bolo aí com cereja com tudo.
1: Eu talvez nem me tenha explicado bem, porque o Scanner dá-nos dá algumas indicações, não é? E depois é esse trabalho da Vanessa, que faz connosco à parte, que, que, que é realmente a cereja no topo do bolo, não é? Porque, volto a repetir, eu não teria provavelmente resolvido este problema dos, dos medos, das inseguranças, se não se tivesse tido. O Scanner e a Vanessa ali do lado ajudaram-me a resolver. Eu recordo-me que no dia em que eu percebi que tivemos o, o, uma aula do Scanner, a Vanessa falou comigo, acho que quase durante duas horas. Uhum. E eu fui-me deitar. No dia seguinte de manhã, eu tinha resposta para algumas coisas. A minha cabeça funcionava, não né? Eu tinha resposta para algumas coisas. Dizia, pá, tá aí, caminha este. Não é? e então eu acho que que o todo eu
0: acho que o todo é... é ajuda né ajuda ter alguém que a gente possa ter do nosso lado que quer quer o melhor para você né enfim isso tudo ajuda a gente vê as pessoas tentando dar tiro para tudo quanto é lado sozinha mas uma direção um cuidado um suporte eu acho que faz toda a diferença é. né e eu sei que para você fez muito lindo e querida para a gente finalizar aqui na nossa conversa, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está aqui, né, que também tem um monte de problema, e fala, eu tenho problema demais, agora já não dá mais, e, no, e, né, arruma, arruma desculpas para não cuidar de si, para o nosso amigo aqui, bioenergético, que faz parte da tribo e que, e que já sabe que tem a solução, quem está escutando a gente aqui é porque sabe que tem um caminho. O né? que, que você pode falar com tudo que você já passou é, com tudo que você chegou no lado negro, aí você chegou no, no, no fundo do poço, né? É, enfim, não tinha, foi o que você falou, cheguei num ponto que era tudo junto e misturado no teu corpo e você reverteu tudo, porque simplesmente é possível reverter tudo sim. Você se curou, não foi de uma coisinha ou da outra, é quando você conquistou energia, você reverteu tudo junto, então fala aqui para quem tá nos, escutando a gente, né? Que se você fosse deixar uma mensagem, o que, que você faria, falaria perdão, para quem está escutando a gente para também começar logo, chegar lá, né, pessoal? A gente veio aqui para aproveitar essa vida, a vida, Deus deu esse presente da vida para todo mundo e já tem a maneira de você viver a sua vida com plenitude, de você alcançar o seu potencial máximo, de, enfim, viver uma vida feliz, que você possa realizar seus sonhos. O que, que você falaria para quem está escutando a gente aqui?
1: Olha, o que eu diria é que eu convidaria as pessoas a participarem realmente desse projeto. Não tenho, não recebo nada, atenção, não estou a fazer aqui propaganda <risos> é, ao PEC e, e conheço a Vanessa e o Bruno da mesma forma que todos os outros conhecem, né? é, mas eu aconselho vivamente as pessoas a quem já está no projeto a entregar-se de corpo e alma a, a cumprir com as orientações a, te, a, a perceber, começar a perceber a ouvir-se mais a ouvir o seu próprio eu é? ouvir-se mais Portanto, ouvindo a Vanessa e o Bruno vão conseguir chegar a este estado de poder ouvir estes gritos de socorro que o nosso organismo vai dando e que a gente não se apercebe e que a gente não liga é? Uh, portanto é, é, é esta mentoria é este suporte é, que me faltou a mim graças a Deus encontrei não é? e que penso que é o que faz falta ao, aí aos clientes bioenergéticos que nos possam estar a ouvir porque, é assim, as exigências de, 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 do, mundo de, 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 do mundo de hoje, da vida que a gente vive, são, é uma vida tão corrida, as exigências são tão grandes, tão grandes, que nós acabamos por de, ignorar, vá, estes pedidos de socorro do corpo, ignoramos a coisas visíveis, às vezes, a história dos pés inflamados, a história da, da hipertensão, não é? A gente vai medir e estão lá, os valores, os dados estão lá. Mas a gente ignora. Ah, não, porque agora eu tenho que ir não sei aonde, agora eu tenho que fazer não sei o quê, não, agora vou lá ter tempo para conhecer e para Bruno. Não. Tanto. Porque o que é que isso nos vai levar? Isso, é, é, para os que trabalham, para os que não trabalham, porque até na, 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 na própria, quem está numa academia, no nosso dia a dia com a família, isso leva-nos a muitas fragilidades, não é? A vida corrida, fragilidades, que a gente não quer mostrar a quem está ao nosso redor, é? isso traz-nos, ou vai agudizar doenças que já temos, ou vai-nos trazer novas doenças, porque temos falta de energia. Não é? Como não temos a energia, não está equilibrada, portanto, a gente vai complicar as doenças que já temos ou procurar, ou trazer doenças novas. Então, evitar isso só tem uma saída, só tem um caminho. Esse caminho chama-se PEC. É só o que eu vos de dizer. Este caminho chama-se Projeto de Energia Crónica. Acreditem, tenham fé. Eu consegui. Todo mundo é capaz de conseguir. Toda a gente é capaz de conseguir. Não está só ao alcance da Malu conseguir. Não, ou do Beltrano ou do Zicano está ao alcance de todos nós se seguirmos com rigor todos os ensinamentos, todas as orientações que nos são transmitidas do projeto, que nos são transmitidas pelo, pela Vanessa e pelo, pelo Bruno. Assim, conseguimos ter uma vida saudável, uma vida prazerosa, uma vida alegre, conseguimos sair do método sobrevivência e passar então a viver realmente feliz. Eu gostaria que muitos mais colegas tivessem a sentir isto que eu estou a sentir hoje, que eu hoje sinto. Eu sou realmente uma nova pessoa, uma pessoa redescoberta. Eu não sou a mesma de quando eu entrei, acho que foi em julho, de 2021, quando eu comecei a participar no PEC. Não sou a mesma pessoa, sou uma pessoa completamente mudada, a todos os níveis.
0: E você falou, né, talvez por a, pela toda a tua vida, você, como eu, eu, eu nasci já com problemas crônicos da minha gestação, já trazia isso, a energia que eu experiencio hoje, aos meus 45 anos, é maior do que a quando eu tinha 4, 5 anos de idade, né? Isso, isso é, é, é uma coisa que não tem idade, não tem limite, é, é só, só a gente experienciando para saber né, que é real, e eu tenho certeza que essa tua vontade aqui, como você experiencia isso no seu dia a dia, e todos os, os teus colegas que estão perto estão conseguindo experienciar, a nossa vontade é que os outros também sintam isso, e não vivam reclamando e sofrendo, mas que, que, que vivam... Medo. Né? Que vivam vivendo, né? que vivam vivendo. É, é o vivendo. contrário de tudo isso que a gente vê por aí. E, querida, gratidão, gratidão por estar por tá aqui, por estar tá dando o teu testemunho, por estar tá fazendo a sua parte. Eu acho que a minha, você fala da Vanessa e do Bruno, a, a missão da Vanessa e do Bruno é fazer o melhor para você que está escutando a gente aqui. O que a gente fez para a Malu foi fazer o melhor para ela. Né? Cada um tem o seu melhor dentro do seu contexto. É isso que... que enfim, quem está ouvindo a gente aqui é, é, chega a ser óbvio, mas ninguém presta atenção. Né? E, e você tem o melhor para você, existe o melhor para você. Se você fizer isso, é claro. Se você respeitar as leis da sua natureza, é claro que você vai viver bem. Né? O que está acontecendo é que ninguém está respeitando isso, ninguém te ensina... Esse caminho, ninguém te ajuda a chegar lá, porque não é interessante livrar. A Malu tinha pelo menos uns 10, 15 médicos que ela ajudava ali periodicamente a sustentar no sistema. Pessoal, pergunta agora: que se dependesse dela, onde estaria? Onde estaria? Uma, onde estaria a indústria farmacêutica? Se dependesse de você, ou de mim, ou de quem, né, de quem faz o PEC? Então, é, é, é meio por aí, né, amor? A gente está aqui para se livrar, realmente, da, da indústria. Claro que a gente fala, tem, tem casos, alguma emergência, cortou alguma coisa, vamos no hospital. Mas para cuidar da gente, é só a gente mesmo. E eu acho que, que é isso, né? A minha missão do Bruno é te ensinar a cuidar cada vez melhor de você. E é isso que você aprendeu. E agora isso vai, isso cresce para sempre. Cada vez mais você vai cuidar melhor ainda de você, e assim vamos juntos né meu amor gratidão tem mais alguma coisa uh, uh, Vanessa tribo antes eu vou terminar terminar eu eu lembrei-me agora estou tá, tá, tô ouvindo estou tô ouvindo estou ouvindo tá meio cortando mas estou ouvindo
1: está ouvindo isso congelou aqui um bocadinho eu lembrei-me agora aqui de uma história que aconteceu a semana passada eu conheci um menino, um, ele fazia parte do grupo, da equipa que decorou a minha festa de aniversário, que uhum. está toda a decoração. Ele, no final da festa, fui agradecer à equipa uh, pelo trabalho, que eles no início estavam um bocado graciosos. Eu faço as minhas coisinhas com arte e levei, e então depois estive lá a dar as instruções e eles ficaram, ah, será que vamos conseguir? Não vamos vamos conseguir, eu estou aqui para trabalhar com vocês. No final fui agradecer, no final da festa e um menino, um jovem dos seus 20 anos veio, Ai, posso falar um minutinho com a senhora? Pode, sim. Então ele veio dizer-me, quando me disseram que aniversariante fazia 62 anos eu estava à espera de verem entrar uma senhora assim mais cansada sem motivação nenhuma, não sei o quê. e quando a senhora entrou em cima de um sapato bem alto e cheio assim de, de vida, não sei. eu virei para os meus colegas e disse, oh. não, o meu colega disse, manifestariante chegou e eu fiquei à procura de onde é que estava o manifestariante, onde, onde, aquela senhora que vai entrar assim, assim, ah? mas vocês disseram que fazia 62 anos, não é? Decoramos uma festa com uma pessoa, dizer, sim, é esta senhora, manifestariante. Eu agora venho pedir à senhora, a senhora não quer dar de fazer umas palestras motivacionais? Eu fiquei a olhar para o rapaz, mas porquê? Ele assim, a minha, mãe tem, a minha mãe tem 43 anos e a minha mãe não tem a energia, foram essas as palavras do jovem, a minha mãe não tem a energia que a senhora tem, a minha mãe não tem essa alegria de viver que a senhora tem, eu fiquei aqui a noite a apreciar a senhora, a senhora tem que dar umas palestras a minha mãe tem que conhecer a senhora eu, eu amo a minha mãe eu estou a ver a minha mãe morrer Ele disse-me isso é, é claro, dei-lhe um abraço não sei o que e tal e, e, mas depois disse a tá ver, eu devo tudo isso ao PEC
0: essa é que é a verdade é, a eu verdade é que você deve tudo isso a você. Eu, eu é a você eu tenho que te corrigir eu tenho que te corrigir aqui você deve tudo isso a você. Ai, mas eu não porque a sem é. você, é. se não existisse você... Né? Eu acho que é um trabalho conjunto, é isso, é, é, é todo mundo junto. Né? É essa união, a é união faz a força, a união faz a nossa força, porque o PEC está aqui, a gente está é, finalizando um evento gratuito que é para todo mundo, muitos, muito poucas pessoas fizeram o melhor para elas, que é se permitir experienciar. Né? Então... Se não fosse você fazer a sua parte, a gente não estaria aqui. É, a gente tem um sistema, a gente garante os resultados que a gente alcança. Então, não precisa ter medo. Não precisa, a, a, gente, né? é, é, então, a gente corta todo, todo, todas essas etapas, eu e o Bruno. Mas se a pessoa não quer, se a pessoa não quer, se a pessoa não tem essa, isso dentro dela de querer transformar realmente, a, pô, de querer viver a vida. Né? É, se ela, às vezes a gente fala poxa, por que, que motiva, por que, que as pessoas não fazem nada e tem um mentor meu que fala que ela não sentiu dor suficiente, talvez você chegou num ponto que você estava é e, e, e né? sentiu, mas não precisa chegar lá, pessoal né? não precisa chegar na mãe desse menino aí, com chegar prestes a morrer para fazer alguma coisa, sei lá, eu enfim, quanto antes né? tem um outro mentor que fala que a gente nunca vai estar tá tão jovem quanto aqui agora, nesse momento, principalmente quem tem problema crônico. Quem tem problema crônico piora cada dia, ao contrário da gente, a gente está melhorando, está evoluindo, é, é, a gente conseguiu inverter a curva, né? a energia, em vez de estar tá indo para baixo, a energia agora está indo para cima. Mas uma pessoa que permanece administrando doença, ela piora cada dia. Então, ela vai esperar quando para começar a melhorar? Né? E isso depende de cada um de nós quem está ouvindo a gente aqui, depende de você transformar a sua vida, o caminho está aqui, né? já existe caminho, já existe um sistema, os resultados, você fazendo a sua parte, são garantidos, então, meus queridos, depois de tudo que a gente falou aqui, o né? é, que, que você está esperando para ter os seus resultados, para vir aqui contar para o mundo a sua história, para sentir o que a Malu está sentindo hoje, que é essa vida dela, dentro dela, essa energia que ela sente hoje, ter a paz de espírito, de não ter que dormir preocupada se vai acordar no dia seguinte ou não por causa disso, 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 daquilo. né? Depende de você que está me escutando aqui a gente está aqui à tua disposição eu estou aqui para servir a cada um de vocês da tribo essa essa minha função aqui dentro disso tudo mas no final das contas depende de cada um de vocês querer depende. realmente transformar isso né então gratidão é, eu eu me seguro aqui eu vários momentos da da nossa entrevista para mim é emocionante eu te vi lá lá atrás, e para mim é como se, eu estou aqui no meio do deserto, né? como se eu visse o deserto e achasse um jeito de irrigar alguma coisa e plantasse uma sementinha lá e ver essa sementinha se transformar numa orquídea maravilhosa, rara, que começa a, a transbordar aquilo por onde ela passa. Então, é isso que eu estou vendo agora e, meu Deus, gratidão. Gratidão, gratidão por ter feito a tua parte, por me permitir poder contar essa história aqui, por me permitir saber, né, é, saber que você está bem, saber que você virou o jogo. A gente conseguiu, né? fizemos isso junto. É? Eu sozinha não, não, não faço nada, você sozinha não faz nada, mas juntos a gente faz a diferença. E gratidão, gratidão, meu amor. Muito, muito, muito bom. Estar né? tá aqui amor. pertinho Tem de você, muito. saudades. E vamos junto, temos... Temos muita coisa para continuar, para fazer. Muita história boa para contar. Suas netas, né? Você lembra que eu falava, você vai salvar as suas netas. É, né? é e melhor. eu tenho certeza que você já está fazendo isso. Porque essa geração, as crianças estão cada dia mais doentes, mais cedo. Né? Então, cada um de vocês aqui que se permite experienciar a verdade, que se permite é, viver uma vida saudável, feliz, você transmite isso para todo mundo, para onde você for. Né? Então... Eu acho que essa é a nossa missão. Gratidão, minha querida, por estar aqui, por todo mundo. Tribo, ação, ação, ação. É só assim que a gente chega lá. A Malu agiu, fez a parte dela, a gente vai estar aqui fazendo a nossa. Chegou a hora de quem está me escutando aqui. Vem, vem com a gente, né? Vamos junto, ação, 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 para que você aqui, que está me escutando, também consiga viver no seu estado de, de energia crônica, viver o seu potencial, viver a vida, curtir, né, curtir junto com a gente. Gratidão, meu amor.
1: Ah, gratidão também, da minha parte. Gratidão mesmo.
0: Gratidão, tribo. Ficamos por aqui. Ação, ação, ação. Vamos que vamos. Beijão no coração. Até a próxima.
1: ei, 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 ei. Não desliga ainda não.
0: A gente quer te convidar para vir descobrir...